0: Då var det kalla handen direkt, för då sa de ju att eh, du får inte komma till eh, lungmottagningen. Det, det får du vänta med tills coronan är klar. Ja, men då var det ju alltså militärt hjälp och grejer utanför akuten här i Västerås. Och så det var ju fullt pådrag. Du lyssnar nu på
1: Lundkastapotten. Hej och välkommen till dagens avsnitt av Lungcancerpodden. Idag ska vi belysa vårdskulden och den vårdförsening som rått under coronapandemin. För även om cancervården inte skulle drabbas har antalet som diagnostiserats med cancer sjunkit rejält under året som gått. En som drabbats är Fredrik Svedberg. Välkommen hit.
0: Tack ska du ha. Tack.
1: Fredrik, vem är du?
0: Jag är Fredrik Seber och jag kommer från Västerås. Jag är 49 år gammal. Jag har bott i Västerås i 17 år nu. Flyttade från Stockholm i jobbet då. Flydde stressen i Stockholm. bosatte mig i Västerås. och Då hade jag öppnade upp eget i Västerås. Jag jobbar som alkohol- och drogterapeut. Alltid gillat och tränat. Och, det mycket golf och sköter om min kropp. Jag har två söner på 17 och 14 år och lever ensam idag i Västerås så jag har mina söner då varannan vecka. Hälsa, meditation och mental träning ligger mig varmt i hjärtat.
1: Men du hade ju oturen att bli sjuk under pandemin. Om vi backar bandet lite. Mm. Hur märkte du att det var något fel? Vad kände du för symptom? I
0: januari förra året började jag med en, alltså en hosta som inte riktigt gav vika. Och hostade och hostade och hostade, och hostade mer och mer. Och I takt med att min hosta blev mer och mer påtaglig så kom ju corona starkare och starkare in i samhället. Så det kändes inte direkt att man ville söka vård på grund av en liten rethosta. Men jag gjorde det i alla fall. I, min hosta började i januari och i april så alltså tog jag kontakt med vårdcentralen och frågade om inte jag skulle kunna få komma dit. Då. och Då sa de att nu har vi corona här och det upplevde det som att medlem nu var stängt. Vården stod inför ett enormt arbete just då med alla möjliga restriktioner och så sådär. Så att i april fick jag komma, jag fick kontakt med dem och så fick jag astmaspray, sådana korttidsverkande och sen så skrev de ut sådana här om, omeprasol till mig. De trodde att det kunde vara sura uppstötningar för magen.
1: Hade du träffat en läkare då?
0: Nej det var först telefonkontakt med läkaren då och sen i slutet på april så fick jag komma dit två veckor efter att jag hade pratat med dem då.
1: Då hade det här är alltså gått fyra månader typ? eller?
0: Ja, det hade det gått. Och det, det gör jag inte direkt som gnäller. Man byter ihop och, och kämpar på. Och sen. Så det var ju som en rethost. Jag tänkte att det var väl förkylningstider. Och jag tänkte att det var väl inte så farligt. Så...
1: När tror du att det var något allvarligt?
0: Jag vet inte om jag förträngde det. Men jag hade ju där kanske i mars någon gång. Så hade jag ändå en hosta. Och jag hostade blod då. Så det var liksom slem i blod som kom upp via ja, host och host och host och det slutade liksom inte riktigt. Jag vet inte om jag tänkte att det var allvarligt då utan jag, jag kanske bara mest förträngde det och körde på. Men,
1: men sökte du läkaren då? när du... Nej,
0: Nä. ja, det var då, då sen i april som jag tog kontakt med dem och det rände just det där med hostan. Samtidigt så tänkte jag att jag hade ju hostat i flera månader så det var väl inte så konstigt kanske om, om stämbanden var ansträngda eller liknande då. Men sen då så gick det där i april och sen så då skulle jag ju prova de här astmasprayerna då. Och det tog ett tag innan de skulle ge verkan sa de. Så att det jag egentligen ville mest där i början det var ju att jag ville, jag ville ju komma till lungmottagningen direkt för specialistvård.
1: Men fick du inte remiss då eller var det ingen sån?
0: Nej, då var det kalla handen direkt. För då sa de ju att eh, du får inte komma till eh, lungmottagningen. För det, det får du vänta med tills coronan är klar. Ja, men då var det ju alltså militärt hjälp och grejer utanför akuten här i Västerås. och så det var ju fullt pådrag. var det ju.
1: Men du själv hade inga sådana tankar att det kunde vara lungcancer?
0: Nej, nej, nej absolut inte.
1: Det fanns inte?
0: Nej, jag har aldrig rökt i hela mitt liv. Jag har aldrig liksom, snus, inga droger eller någonting. Jag jobbar som alkohol- och så alkoholen har aldrig riktigt varit nära för mig heller. Så att det var ingenting jag tänkte på alls. Däremot så funderar jag ganska mycket på astma eftersom min mamma har någon sorts astma. Så jag funderade på om det kunde vara det. Jag spelar golf mycket och jag sprang ut på gym och kände väl att andningen vart sämre och sämre. Men tänkte inte på att det var cancer såklart.
1: När fick du remiss då att komma till lungavdelningen?
0: Jag fick en remiss i juni till och Då hade jag ändå hållit på med den där korttidsverkande och långtidsverkande sprayen då, utan... Det var, jag tycker att det fick ett liten effekt fick jag på hostan. Det kändes där som ett tag som att den var på väg bort hostan. Men mitten på sommaren där så fick jag en enorm heshet istället. Så att jag tappade nästan rösten och jag hade liksom svårt med talet. Till exempel när jag gick på golfbanan och när man gick för någon uppförsbacke eller när jag gick upp för trappor hemma så, ja men då var andningen väldigt, väldigt ansträngd. Och det var svårt med inandningen. Så att jag fick göra en sån där spirometri så småningom. Då. Men det var ju först då i september som jag fick göra en sån här spirometri. Då.
1: Och då hade du inte fortfarande gjort någon röntgen?
0: Nej, den första röntgen var i oktober. För det de gjorde då, jag tror också det var i september, då tittar de med, med kameran ner i halsen. Det, var som, det är som en slang som de trycker ner i, i svalget och tittar med kameran bara. Jag tror inte att de går så långt ner utan de tittar okay. mest eh, i halsen. Mm. Bronkoskopin, då går de ju längre ner. Och då, ja, just det. Då tar de biopsier de ju... också. Ja, precis. Då nyper de ju av. Så den första röntgen då som gjordes i oktober, den visade ju på förändringar och de hade sett någonting. Och då var jag på jobbet när hon ringde lungläkaren. Kom inte ihåg vilken dag det var, men hon ringde och så sa: hon, ja, Vi har sett saker på röntgen här så du behöver komma i. Och det var bara två dagar senare och göra en ny röntgen. Och bronkoskopi. då. Nej, just det Först var det en ny röntgen. Och då var jag jätteorolig där när jag satt på jobbet. Alltså, det var ju så sjukt för då satt jag, jag satt och förberedde ett webbinarium som skulle handla om sorgbearbetning som jag skulle hålla i. Och då fick jag ju. Ja, någon form av ett negativt sked. Hon ville inte säga vad de hade sett förrän hon hade fått se den andra röntgen. Som skulle visa bättre då.
1: Ja, det låter ju fruktansvärt att samtidigt försöka samla sig och hjälpa andra. när man får... Ja,
0: jag ju faktiskt hem på dagen där. Jag kände att nej, nu då kände jag att det var ju någonting fel. För då hade jag ju gått så pass länge. Det var i oktober mm. och januari började bekymren. Så alltså att... Jag kände att nej, nu, nu går jag hem. Liksom. För jag kan ta inte hand ge... om dig. Jag kan inte göra ett bra jobb heller om jag Nej.
1: nej. När fick du besked då att det var lungcancer?
0: Ja, det var ju den där extra röntgen då. Sen gjorde de bronkoskopi. Sen så eh, dröjde det till början på december eller slutet slutet, slutet på oktober. Då, mm. När de hade gjort då så fick jag besked då att det var lungcancer. Icke småcellig lungcancer då, med en så kallad ALK-mutation. Alk
1: Hur tänkte du först då när du fick beskedet om att du hade lungcancer?
0: Ja, det var ju en, en chock det var det. Samtidigt så satte jag ju fart på något sätt. Jag, jag tror att jag någonstans kände på mig redan innan att det var någonting som var fel. Men, men det var en chock och framförallt var det jobbigt det här med barnen. Hur man skulle prata med barnen. Jag låg inne på sjukhuset och hade gjort den här bronkoskopin Och då kände jag ju liksom att... Ah, då, var, då visste jag att det var cancer men jag visste inte vilken cancer det var. Och då ville jag ju prata med barnen direkt. För de skulle ju ändå förstå att det var någonting som var fel. Men, men i och med coronan då var det ju inga kuratorer på plats. De jobbade hemifrån och jag hade ingen lust att vänta. De föreslog ett Zoom-möte någon vecka senare. och det, Jag tyckte att det var alldeles för långt till att vänta. Men då fanns det faktiskt en sjukhuspräst som var på plats. Han kom upp till rummet och vi pratades vidare. Och jag hade ju mina idéer hur jag skulle prata och, och han bekräftade mycket av det- som jag tänkte redan innan. Och det var väldigt skönt för mig. Att få en bekräftelse på att jag tänkte rätt. Och det kändes väldigt skönt att han fanns där och då. Och jag...
1: Var han med när du träffar barnen? Eller det var nej, mer nej, innan? Nej,
0: nej, det var innan. Nej, men han fanns där. och Han skickade ett sms. Och, och, nej, men det kändes som att han brydde sig. Och det, jag behövde det där och då.
1: En medmänniska?
0: Ja. Jag har ju, under den här resan så har jag liksom förstått att hopp är ju någonting som man verkligen behöver och som man verkligen som man behöver ta till sig på något sätt. Så att den kontakten uppskattar jag väldigt, väldigt mycket och han sa en sak också som jag försöker tänka på att när man har hjälpt många människor i sitt yrke så, så är man inte mer människa heller. Eh, ibland så kanske man tror att man är någon sorts människa och man går in i någon sorts yrkesroll men man är inte mer människa Nej. och ibland så måste man verkligen bara få vara ledsen eller arg eller vad det är och försöka stanna i den känslan och inte fly den för mig funkar det bättre liksom.
1: Hur berättar du för dina närmaste? För
0: barnen så berättade jag jag berättade inte så ingående, jag fick ett annat tips från en bekant som är onkolog faktiskt. Det var ett väldigt bra tips också att låt barnen komma med sina frågor och alltså ha lite is i magen och ta inte kanske sin egen idé om vad barnen behöver veta utan känna av mera. Att de får komma och ställa sina frågor för att det ger liksom en fingervisning av vilken nivå och vilken undran de har. Mm. Och det var väldigt väldigt skönt för mig att, att höra det där. För att man kanske vill liksom frälsa dem eller man säger någon, någon sorts sanning som, som kanske inte stämmer. Och så. Jag försökte vara ganska konkret med barnen och, och säga att så här ser det ut. Pappa är sjuk. Det här kommer gå bra, jag kommer kämpa och fixa och vi kommer fixa det tillsammans och så vidare.
1: Vi har ett avsnitt innan det här i Lundcancerpodden som mm. handlar om hur man pratar med barn mm. om cancer. Och det är precis vad hon sa, Johanna, som vi intervjuade. Uh -huh. Landa i din egen sorg först. Uh -huh. Samla dig innan uh -huh. du börjar berätta för barnen. Ja. Uh -huh. Och vara så ärlig du kan. Ja. Säg inte massa saker som du inte vet. Säg det som du känner till. Och ja. som du säger också. Viktigt att inge hopp.
0: Precis. Nej men det är jätteviktigt. Och sen, jag, jag tror det är väldigt viktigt också så här att, stanna, att våga stanna i känslan. Att, att det är okej okay att vara ledsen. Och det är okej okay att vara glad. Att inte fly den känslan. Och framförallt sätta ord på känslan. Eftersom jag har jobbat mycket med sorg och samtal. Och så har jag varit tvungen att använda mina egna verktyg. Mm. Och jag tycker det har funkat bra
1: att gjort. Det låter ju fint. Hur har det påverkat dig att inte bli tagen på allvar under så lång tid? Du fick ju vänta så orimligt lång tid.
0: Jag har funderat på det där och jag var ju med också i, i Studio 1. Och pratar det där och, och jag har funderat lite grann det här med, med liksom anmäla och sådana saker. Men jag vet inte, alltså, jag försöker vara i nuet så mycket jag kan. Och när man är inne där i hostan, då livet pågår ju ändå på något sätt. Och framförallt om man är pappa och barn så, så det är det fokus här och nu på... Ja, då var det jobbet och det är barnen och det är laga mat och det är ett visst form av ekohjul hela tiden. Så mitt liv fortsatte precis som vanligt egentligen med, med den skillnaden att jag inte kunde träna lika mycket. Sen fanns ju hostan där och det fanns en oro hela tiden såklart.
1: Men det här att det är så viktigt just vid lungcancer att få en tidig mm. diagnos för ja. prognosen hur det kommer gå.
0: Ja. Där kan jag tycka att det är lite konstigt. För att
1: när, när jag kom till lugnmottagningen
0: så kändes det som... Jag tyckte till exempel det här med spirometrin då, som jag gjorde. Det är en blåstest som man kollar lungfunktionen då för att se om man, om man kan ha astma. Och så, jag fick ju blåsa. Den hade jag velat göra väldigt mycket tidigare än, än, än vad jag fick göra. Och den hade ju på något sätt kanske kunnat ge en fingervisning mycket tidigare till att det var någonting som var fel. Det går ju till så att man blåser och sen så får man ju en astmamedicin och sen så får man blåsa igen. Och då om man ger utslag på medicinen och, det, och, och då ska det ju bli bättre andra gånger man blåser. Och det där gör man ju, man får ju vänta en, en 15 minuter mellan man, man blåser igen. Och det vart ju inte bättre när jag fick medicinen första gången. Men sen så fick jag ju fortsätta med den där medicinen. Jag kommer inte ihåg om det var fyra veckor senare som jag fick komma och göra ett nytt sånt där test. Och då hade jag tagit den här astmamedicinen under den här månaden. Och på morgonen då så skulle jag inte ha tagit astmamedicinen. Utan jag skulle komma dit utan att ha tagit den. Men jag hade glömt bort det. Och då när jag blåste första gången då med astmomedicin så var det i sämre värde än första gången jag blåste i taget. Så där kan jag tycka att det, det skulle ha ringt lite mer klocker tidigare. För att det var ju inte astma uppenbarligen. Mm. Och det kändes som en stor förvånad att oh, det är lungcancer.
1: Att läkarna hade inte tänkt.
0: Nej, på lungotagningen. Och det känns ju, ja, det är lungcancer. Det, det är ändå det, bara, det de bara... jobbar med. <laughs> ja, ja. ja, exakt. Och sen, jag vet inte om, om arbetstempot och det är bara ett stort, stort flöde av människor. Men för mig så kändes det ju inte så konstigt när man sen har läst på väldigt mycket om min cancerform. Och det kan inte komma som en nyhet för en, en, en lungläkare heller. Att, att det faktiskt kan vara så att man är under 50, man är icke-rökare. Mm. Man sköter om sig övrigt. Så där, där kan jag ju tycka att man kanske skulle kunna göra insats tidigare. Just kanske när det är människor i min ålder som ändå mm. har skött sig bra. Och icke-röker framför allt.
1: Tänker du någon gång på orsaken? Eller det gör du väl såklart?
0: Absolut. Det har jag gjort och... Eh... Jag är väl kanske lite yrkesskadad. Jag skrev ju en vårdplan det första jag gjorde. En egen vårdplan. Okay. Och i, i den vårdplanen så ingick det ju på något sätt ett, ja, en tanke över varför har jag fått det. Jag har väl landat någonstans i att, att det kan ha varit stress. Tidigare var jag en relation som inte funkade så bra. Det var mycket konflikter. Jag hade stress under flera år egentligen. På mitt arbete jag jobbade med ungdomar och kriminalitet och mycket droger. Det var en del hot och våld. Jag jobbade obekväma arbetstider. Jag inte riktigt vila när jag var ledig. Under den där tiden så var det ganska mycket alltså snabba kolhydrater. Min, min kost var ganska dålig under en period. Där. Och sen kanske att man kan lägga till en viss form av ärftlighet. En del läkare säger att det är en slump bara också. Jag har vilat någonstans i att, en del vill inte tänka så, men jag vill ändå tänka så att om jag har på något sätt skaffat mig den genom en dålig stress och sådana saker. Om jag har skaffat mig den på det sättet så kan jag förhoppningsvis också få bort den genom att göra rätt. Så det har ju varit en lugnande tanke i mig på något sätt att ha den här vårdplanen. Och det innefattar ju även i sorgbearbetning. Jag har lagt om min kost väldigt, väldigt, mycket. Jag har en pulsklocka som där jag håller koll på min sömn, steg, stress, pulsen. När jag fick beskedet från första början så var det viktigt för mig att skaffa mig ihop Läste väldigt mycket om ja, men på nätet i olika Facebookgrupper, mycket böcker om cancer, solskenshistorier. Jag peppade mig själv väldigt, väldigt mycket att det här kommer gå, det här kommer fixa sig. Istället för att uh, deppa ner sig och tänka att ja, men nu ska jag bocka av min bucketlist list. <laughs> en bucket mm. list finns, det finns inte för mig, för jag vill leva här och nu.
1: Om vi går tillbaka till vilken lungcancer du har. Du sa ju mm. att du har en Alk-mutation. Ja. Du är icke-småcellig lungcancer i mm. stadium fyra, vad jag förstår.
0: Ja, precis. Så att när bronkoskopin kom så visar ju den på att jag, det är alltså det är en modetumör som ligger och trycker på. Jag tror det heter medastinum och den har ju tryckt då på lungan och ena strupen. Det är därför jag har haft så svårt med andningen. Den är väldigt stor, eller var väldigt stor ska jag säga. Och sen var det ju spritt till lever, skelett och njure också. Och det är de metastaserna som gör att det är stadie fyra då. Men i och med att jag har fått en så fantastisk medicin nu som kallas för alkhemmare. Så läste jag ganska snabbt på nätet. Det var ingenting som någon läkare sa. Jag gick med i en allt positiv grupp som finns i USA. Som på Facebook som finns över hela världen. Och där läste jag tidigt om väldigt mycket solskenshistorier. Där folk har fått bort cancer helt. Mycket på grund av den här medicinen som heter Alessensa då. Men läkarna säger då att den är kronisk och att den förr eller senare kommer tillbaks. Och då kan den komma tillbaka någon annanstans i kroppen. Men i och med det så fick jag väldigt, väldigt mycket hopp. Min första känsla var ju då att jag hade en god vän här till exempel i Västerås som dog i koloncancer. Han gjorde just sådär med bucket list då. Ja men ville liksom göra massa saker innan han skulle dö. Och den tanken fick inte jag alls utan jag ville liksom leva här och nu dag för dag någonstans. Och men den här alk-positiva mutationen då efter en ny röntgen nu som jag har gjort här för en tre veckor sedan. Så visade det sig att alla metastaser är borta. Så lever, skelett och njure, de metastaserna är helt borta. Och modetumören är, den har gått ner kraftigt.
1: Fantastiskt.
0: Ja, det är fantastiskt. Men det är helt enligt plan.
1: Ja, hur länge tror du att du kan stå på Alicenza
0: Jag vet faktiskt inte. Jag har inte läst så mycket om det. Jag har läst de här när Jag har läst om folk i USA som har liksom haft i 6, 8, 10 år på den här Alicenza. Mm. mm. Så det är någonstans där jag vilar och sen så har jag hört också att det finns andra och tredje generationens alicensa som är på väg. Och sen så ligger ju forskningen väldigt, väldigt långt framme. Nu.
1: Eh, vad får du för biverkningar?
0: Jag har inga biverkningar alls. Det kan vara min eh, aptit som är jobbig ibland. Jag hade, I början så hade jag nästan ingen aptit alls. Det var en enorm kamp var det. Jag var nere på 78 kilo, det tar ända ändra 92. Så att, men, men sen jag har börjat med medicinen så har jag stadigt fått tillbaka aptiten. Och jag har gått upp 6 kilo nu sen botten, bottenrekordet så att säga.
1: Du har ju sagt Fredrik att du inte vill bli ett offer mm. utan du vill samla kraft och hjälpa andra som är drabbade. Hur tänker du då?
0: Ja, det som jag gjorde i början när jag fick min diagnos det var ju just att jag läste om hopp, framtidstro och goda berättelser och bemötandet från prästen där och då när jag behövde det, det ingav hopp. Med medkänsla och kärlek någonstans och eh, även den här second opinion-läkaren som jag efterfrågade på Karolinska, han kunde också inljuta hopp. Och jag kände väldigt tydligt att man mår så himla mycket bättre av hopp och framtidstro och höra andras berättelser hur det har gått för dem. Mm. Och eftersom jag har jobbat som jag har gjort med samtal och grupper så, så, och även sorgbearbetning så kände jag ganska tidigt att jag hade väldigt mycket att ge och att det skulle kunna ge väldigt mycket till människor som... Ja, men man kanske känner sig ensam hemma, man har tuff med familj och nära vänner som har sin uppfattning om hur det är att ha cancer. Många människor springer man ju på som... som har sin egen bild av hur det är med cancer. För att man har alltid någon anhörig som har dött eller har varit sjuk. Mm. Och då tänker folk att det är så för alla cancerformer. Men det, jag vet inte, det finns väl över 200 cancerformer. Så att det, och sen är vi individer allihopa så det är ju väldigt olika. Men en kärnsak tycker jag är det här med hopp och framtidstro. Att kunna se framåt och se positivt i, i även de små sakerna.
1: Din inställning till livet, kan man säga att den har ändrats sen du blev sjuk? Att du värdesätter livet annorlunda?
0: Ja, det tycker jag att det gör. En del av min, den här vårdplanen som jag nämnde, det är ju också att försöka se positivt på saker och ting. Jag har aktivt valt bort vänner som kanske inte ger mig positiv energi. för Jag vill inte ödsla min energi på, på sånt som inte ger mig någonting. Jag tror också att min kostförändring och just de här basala sakerna som kost och sömn och motion, kan man hålla dem i, i balans så har man väldigt mycket vunnit, tror jag. Jag tror att jag uppskattar livet mer på ett annat sätt och det, jag sa det till någon kompis att det är liksom få förundrat att ha det som jag har. <går> När man går hemma man har det lugnt och skönt, man har ingen stress. Man tänker på sig själv, fysiskt och mentalt. Det enda som har varit stressande är egentligen ekonomin och nu blir det ännu mer stressande i och med att Försäkringskassan då kommer ändra min ersättning här nu då.
1: Det är ju ingenting man vill hålla på och bråka med när man har så mycket annat. det tar ju Nej. energi. Precis. Gör du något speciellt för att cancern inte ska växa? Du pratade om att du försöker äta nyttigt och motionera och du liksom har lagt om eh, kosten eller
0: Ja till en början så var jag jag var väldigt väldigt anti mot det här med socker och det är väl en ganska klassiker egentligen att man försöker äta nyttigt det jag inte gillade med mitt tidigare beteende där det var mycket stress och snabba kolhydrater det, jag ville få bort det dels för att det inte känns så nyttigt och sen så var för mig socker Socker. När jag säger socker så är det liksom godis och läsk, en, en känsloflykt ja, och dämpa känslor. Och det var ju något som jag verkligen inte ville göra nu och fly utan jag ville vara kvar i, i det jobbiga eller det glada. Så för mig så var det ganska tufft val men ändå ganska enkelt. Jag bytte ganska mycket till LCHF och jag har försökt att undvika kolhydrater. För det är precis som socker och godis så blir, kan det bli höga toppar och djupa dalar. Så jag försöker undvika kolhydrater. Nu har jag börjat äta en del kolhydrater ändå.
1: Har du blivit vegetarian? eller?
0: Jag äter ganska mycket vegetariskt, det gör jag. Jag försöker undvika rött kött. För det finns det forskning på att det inte är så nyttigt. Jag äter mycket fisk, fågel... Jag gör mycket smoothie där jag har mycket vitaminer i, mycket bär och kokosfett som är nyttigt och sådana saker.
1: Men vad som kan kännas svårt för oss med en dödlig sjukdom är ju den här vetskapen att vi kanske inte har så lång tid kvar.
0: Mm. Och
1: samtidigt så kan man ju känna sig helt frisk med den här mm. bra medicinen mm. som du får. Hur hanterar du dessa svängningar?
0: Jag har en del svängningar, har jag. Jag kan komma i liksom som en bubbla. Jag hade en bubbla innan röntgen, och då brukar man väl säga att det är någon sorts röntgenångest. Jag var hela tiden bestämd på att det skulle se bra ut för det kändes så bra i kroppen. Men, men eh, jag mediterar mycket, gör jag, eh, och jag försöker att inte undvika känslan. När den kommer. För mig funkar det bra att kunna sätta ord på det och inte fly. Vi har jag kunnat fly kanske genom att sticka ut och träna eller trösta äta någon chokladkaka. Och för mig så har det varit skönt också att liksom kunna gå tillbaka till min egna vårdplan. Den känns trygg liksom.
1: Jag är lite nyfiken på hur den där vårdplanen ser ut.
0: <laughs> ja, men det är, det är allting från. Ja, men det är som jag nämnde förr det, det här med kosten. Jag försöker meditera. Jag har mina steg som jag försöker gå. Jag försöker gå minst 10 000 steg om dagen. Nu i och med att, att, att det var varit ett sånt bra resultat på röntgen och modet och har gått ner så pass mycket så, så kan jag springa mm. igen. Det finns ju forskning på att just alltså, kondition och... Alltså promenader, det är ju bra att eh, syresätta för cancern. Sen är det alltså motivation och sen är det olika mål. Jag sätter upp mål så att till exempel nu så jag har jag gått upp 6 kilo och jag ska gå upp två kilo till, har jag tänkt. Jag försöker glädjas åt de små framstegen hela tiden.
1: Hur har din närmaste omgivning reagerat på att du har fått lungcancer?
0: De har ju svårt att förstå. Eftersom jag ändå har mått så pass bra varit så pass positiv ändå. Mina föräldrar har ju haft det tufft såklart. För de har ju varit en pers. Jag, jag gjorde så att i början där när jag ändrade på min kost och min pappa gillar att laga mat så... Jag styrde upp honom på att laga massa mat. <laughs> Så att han, han fick en, en, liksom en viktig uppgift i det där och han tyckte att det var liksom tryckt på något sätt att kunna laga mat. Och, och, och veta någonstans att jag fick nyttig mat, att jag månde bra ut av det. Och det var en praktisk sak som de kunde hjälpa till med.
1: Och barnen, hur har de reagerat?
0: Det, jag tycker det har funkat bra med dem. Sen är de hos mamma varannan vecka men... De är också inne väldigt mycket i sitt nu. De är tonåringar och det händer mycket i, i, i deras liv. I de olika individer också. Den ena är ju lite mer känslosam. Där har vi kunnat prata lite mer. Den yngsta, han är 14 14, han är mer inne i sitt. Och när jag var jätteglad efter att vi hade fått besked från röntgen så sa jag att nu, nu. det här var jättebra besked och det syns jättebra och sådär. Och då sa han så här, ja, är du typ frisk från den där cancer nu då, eller vadå? <laughs> De är
1: väldigt lite
0: <laughs> Ja, och, och det var ju på något sätt, apropå det här och vänta in honom, det var väl på något sätt hans nivå då. Och så, ja, inte riktigt än, det, det här var jättebra besked och du går framåt. Sen är det så galet det här med corona och alla restriktioner och allting så. Där har det varit jobbigt. Någon gång har de ju fått vara hos hos mamman kanske i två veckor då för att de har haft förkylning där hemma. Och det har ju varit jobbigt att, att inte kunna ha dem lika mycket hos mig då.
1: Hur tänker du om framtiden då?
0: Ja, jag ser ljus på framtiden. Jag jag tror väldigt mycket på forskningen och, och medicinerna som kommer i framtiden. Jag tyckte det här med genfaxen som de vann Nobelpriset för var väldigt fascinerande. Jag försöker vända negativt till positivt och nu får jag ge mig ut och jobba på något sätt nu. Då, I och med att Försäkringskassan kommer att sänka min ersättning. Jag är väl tvungen att jobba men jag behöver inte jobba kanske 100 procent utan jag får väl ta det i, i min takt så att säga. Då.
1: Vad vill du hinna med i livet? Du sa att du inte hade någon bucket list. Det Är något annat du tänker?
0: Nej. Eh, jag försöker på något sätt nu så det är ju så pass tidigt nu eftersom det är bara jag har ätit medicinen snart i fyra månader. Så att man, för mig så blir det lite att man lever var, var tredje månad nu till nästa röntgen. Jag har svårt att tänka långt fram, semester i sommar till exempel, för jag vet inte riktigt hur det blir med ekonomin. Jag försöker ta en dag i taget, jag menar, hålla fokus här och nu på något sätt. Då.
1: Var hämtar du kraft?
0: Ja, det undrar jag också. <laughs> jag vet inte. Jag hämtar det nog ganska mycket i mig själv och i hopp och i andras berättelser att det går bra och försöka se det positiva ur det negativa. För mig har det varit väldigt, väldigt viktigt att ta kontroll i okontrollen på något sätt. Att ta kontroll över de saker jag kan ta kontroll över. Om jag... Har möjlighet att må bättre genom att äta nyttigt. Då är det viktigt för mig att ta den kontrollen. Om jag vet att jag mår bättre av att komma ut och gå. Då gör jag det. Jag bara tvingar mig. Det är samma sak med kosten, vitaminer och sådana saker. Som försöker göra det sunt förnuft någonstans. Men göra sådana saker som jag mår bra av.
1: Fredrik, du har ju gjort en second opinion som du sa mm. tidigare. Vilket sjukhus hör du till från början? Är det Västerås?
0: Ja, jag hörde till Västerås. Ja, ja.
1: Och så gjorde du en second opinion i Stockholm, eller vad sa du?
0: Ja, precis. Ja, jag fick tips av en, en bekant som tipsade om en Simon på Karolinska institutet. Ja. Så jag efterfrågade honom och det, det dröjde så pass mycket. Jag hade egentligen inte tänkt att börja med medicinen förrän jag hade fått min second opinion. För att jag ville vara säker på att det var rätt. Det var inte så att jag tvivlade på min huvudläkares rekommendation. Men det dröjde så länge med den där second opinion. Och, och apropå det här med att hitta hopp och kontroll i okontrollen så lusläste jag ju på Facebook-grupper och i den här alk-positiva... Och, och kom ju fram ganska snabbt själv till att den här Alicensa var ju den medicinen som var absolut bäst. Så en och en halv vecka efter att de tyckte att jag skulle ha börjat med medicinen mm -hmm. så, sa, så sa jag att vi kör igång med den där nu. Så struntade jag i sekundepinien.
1: Jag fick ju samma svar av honom ungefär? Ja,
0: absolut. Jag fick samma svar. Eh, och han ringde upp sen, men det var ju två månader senare. Men han är han väldigt
1: ju... populär. Han har så mycket patienter.
0: Ja, ah, det förstår jag. Nej, han var helt fantastisk. Vi pratade en timme och jag, det var nästan så att jag ville avsluta honom för jag tyckte att han hade mer bättre att göra. Men nej, jag tyckte han var helt fantastisk. Han, eh, han inger ett hopp på, på utan att säga så mycket egentligen. Jag tyckte mm. det var ett jättefint bemötande. Och nej, men bara genom att prata med honom och berätta om de här sakerna som jag gjorde och att jag fick bekräftelse i de sakerna gjorde väldigt, väldigt mycket för mig. Mm, um,
1: att man är på rätt spår.
0: Ja, och, och, och han sa ju väldigt också ödmjuk så här att vi du får jättegärna höra av er igen och vi har jättemycket att lära oss av er patienter och såna saker och sen när jag fick mitt positiva besked så kändes det ju väldigt liksom angeläget att höra av mig till honom också så jag skrev ett mejl där jag tackade för hans samtal och där jag berättade om framgången då. Han bekräftade, ja, men då var det ju som du kände.
1: Ja, men så viktigt att man får det här positiva bemötandet av sin ja. läkare. Det är ju AI ja. och liksom, för att ja. man ska kämpa vidare. Verkligen. Du har ju också varit i media under den här tiden, som du berättade lite mm. om, både i radio och i tidningen Fokus. Ja. Och du har fått kläskott lite för att cancervården har fått stå tillbaka under coronapandemin. Har det hjälpt dig på något sätt att få göra de här framträdanden?
0: Alltså jag. Det känns ju bra om jag kan medverka till att kanske andra söker vård tidigare. På det sättet så har det ju känns bra att vara med. Och sen så blir det väl lite av en sorgig process att prata om sitt egna första. Det var ganska tufft. Men när Fokus ringde mig, den journalisten, vi pratade i telefonen en timme och då gick det ju upp för mig på något sätt alla turer kring min hosta och alla vårdkontakter som var. Jag fick ju liksom sätta mig och skriva ner för att jag kom inte ihåg hur, mm. hur, hur jobbigt det hade varit egentligen. Så på det sättet så har det ju... Jag har ju inte kunnat ducka och fly så att säga. Mm. Och sen så är det ju bra om, om, om man kan belysa just det där att folk faktiskt behöver söka hjälp och vård och inte bara
1: vara hemma. Verkligen, det har ju många belyst i media mm. men det har ändå, som mm. i ditt fall, ja. blivit fel. Stort tack Fredrik. Är det någonting ja. som du vill lämna våra lyssnare med?
0: Nej, men det är nog det här att, att våga söka hjälp tidigare om man har bekymmer. Och sen så att våga vara kvar i känslan. Det är inte så jävla enkelt alltid. Men jag är ju bra skonad på det sättet att min cancerform är ju mild jämfört med många, många andra. Kanske försöka inlita hopp i någon också. Mm.
1: Ja, Fredrik tack du är ju väldigt medveten och har som du har gjort din egen vårdplan och du har liksom jobbat mycket med dig själv. Det kanske är någonting som du har gjort tidigare också men det här med sorgbearbetning det tycker jag låter mm. intressant och skulle önska att du skulle vilja kanske vara med i Lunkcancerföreningen och jobba med det.
0: Ja. Ja, spännande, absolut. Jag har ju funderat mycket på att jag ska starta upp min firma igen och, och, mm. och starta grupper precis. på det sättet. Sen är det viktigt att inte stressa.
1: Det får ta den tid du behöver. Precis, precis. Mm. Men stort tack för att du vill vara med idag. Och tack till Teilo för inspelning och tack till er lyssnare och på återhörande. Och vill du kan du gärna gå in och kommentera avsnittet på vår hemsida www.lungcancerpodden.se. Ha det så bra allihopa. Hej då. Tack, tack. tack, tack.